0: 哈喽， Hello, 大家好，好久不见喽！欢迎再收听准先生怎么说。那亏亏这么久呢，我们再再度的跟 p a c k a g e 上面来跟大家做见面。那一直在想说，哎，这一集我们到底要以什么样一个主题来做开端？到底是要先有一比较轻松的主题呢，还是先来回归我们的本业啊？就是讲一些专业的，跟比较呃独到的一些见解分享给大家。那我还是决定说，第一集呢，我还是。回归后第一集啊，还是先分享这个这个比较专业的一个知识啊，还有就是目前市场上大家最急迫知道，或者说可能你比较少听到的一些特别的观点。那我觉得在目前这个时间点是大家会比较需要的。那这个时间点就发生在，因为刚刚好是在 f n c 会议之后，那费的这个决策会议啊，又市场上又是天花乱坠啊，一堆人就开始去解读说，哇，这个。费的决策是怎么样啊？什么影响市场上预期啊？松一口气，那其实我觉得这都是鬼话连篇了。因为费的在目前这个阶段啊，他做的决策已经是被猜透了，他已经不会有任何突兀或者是你觉得夸张或者激进的动作。既然这些都不会发生，那就会在预期之中，它是一个平缓，那也就是拖下去。那这个拖呢，其实会影响到反而是趋势。也就是说，我们这一集啊，主要来讲两个重点。第一个是现在不应该把这个关键放在费德做了什么事情的决策动作，应该是去看美国十年债这个趋势啊，短线上蓄弱，中长线上继续弱，全部都是偏弱这个表现不会改变，这才是目前最重要的因子。那第二个，费德继续拖拖到最后呢，什么时候会发生？这个就是不知道。我们需要一个决定性的因子，也就是说现在并没有这个。无法的利多或利空一直来去改变，可是现在这个格局啊，其实并不会是一个激昂的格局。这其实是这一集呢会主要分享给大家的两个重点。当然我们之中呢会有一些比较特别一些解释，的，我们来解读说，现在这十年其实公债啊这个跌的原因其实有很多，不单纯是分析呃费德的政策啊，或是市场上情绪性，或是通膨数据等等。其实跟资金的结构也很有关，那这个资金结构啊，其实就跟华尔街有人刻意在做空公债，引发多杀多也有关。那我们在这一集呢，就是回归后的第一集啊，就先来分享给大家我自己观察到比较独特的一个观点。那如果有一些也有趣啊，或者说相关的议题啊，我们之后会慢慢的在每一周的节目跟大家做见面。好，首先呢，我们先回顾到这一周的大事啊，就是 F f o c 的会议。那这次会议其实就是维持啊，那维持什么呢？维持利率啦、啊，不升息也不降嘛，就维持利率。然后缩表规模还是一样，六0加3 5 0亿每个月。那还是一样，它的论点就是，哎，经济强劲啦、啊，但是不排除会后续继续升息。那它什么都没讲，也就是说，其实。他就是要观察嘛，观察到数据有没有变化，那观察到任何一个情况，也就是说，在符符合市场上的预期之下，就没有任何进一步的动作，也不会有冲击性的发言。那在现在这个情况下，我觉得大家可以看我们的标题哦，为什么下说 Fed 的洒脱？个洒脱是指又傻，然后又拖，这个拖就以拖代变了。他现在关于这三个月来任何的一个问题哦，都是装傻。长期提供在利率飙升，大家可以观察到的事情是。如果我们把两年期跟十年期的公债殖利率分别抓出来，在七月之后呢，因为费德没有再继续升息了，所以当然短天期，也就是两年期的公债殖利率是没有再上涨。因为我们很久以前就有跟大家讲过，两年期的公债锚定在费德的政策利率，也就是说主导力量是费德，费德想要多少就是多少。这也是为什么费德能控制到整个利率的一个结构，因为费德主导的政策利率从短线上影响到两年期。两年期影响到十年期，因为两年期的在后面的八年其实就是十年，所以你至少也是影响了一部分。那当然，这跟呃未来的通膨啊，或者说相关的一些长期这个债券啊，我们说期限结构上的溢价有关。那总而言之啊，大家只要记得就是说，费德的政策就是直接主导性的影响两年期，市场上没有主导的力量，两年期就是费德喊多少，基本上就会是多少。所以在现在这个阶段呢，它就停在七月这个地方啊。如果大家去看我们的文章啊提供的资料，在红线上就是持平的。那另外来说，十年期的公债殖率呢，就是市场上所控制的。那这个控制的结构呢，就来自于说通膨预期啊、经济的预期，还有金融机构呢，哎有没有做空做多的这个力量，有短期上的波动。那总而言之，十年期的公债殖率从七月之后啊，是一路的缓涨。那这也是大家所看到的，其实变化。就不会来自于费的。我们在一开头所下的这个大六的一个总结，为什么说现在不需要去解读 F N C？ 了因为 F N C 就是在拖，它什么都不做，也什么时候不改变，他不主动出击，那基本上这个状态就不会有变化。但真正的变化来自于十年期的公债一直在上涨，十年期的公债在今年的上半年反而是一个很稳定的结构，但是在七七月之后呢，是有点补涨，而且在现在这个情况下。是还没有终结这个涨势啊，一路触及到了百分之五。那所以现在，如果你真的要去观察影响金融市场上最重要的因子，其实是十年期公债。那就回过头到我们一开始有提到的，十年期公债不是费的直接控制的。所以现在去解读费的发生了什么事，他、啊、做什么动作，其实真的不太重要。你反而是被这个蒙蔽了双眼啊，一直去解读没有用的东西。他就没有讲任何东西，他就好像拿一张白纸。然时在白纸上说来解读一下这无字天书，其实我觉得这很像大家都在演一场戏，好像 f a 真的每次发表会议，好像各个评论家还是什么分析师，好像都一定要掰一点东西出来，一定要讲说哦这是怎么样。我就我看来，他就是没有任何动作，拿一张白纸叫你去就是讲话，好像是天桥下的说书人，大家都在讲故事，这真的没有任何解读的必要，因为重点不在这边，变化的东西在十年期公债。这个跟肺的关系相对而言，并没有这么强的主导力量，因为前一阵子之遇倒挂是短天期飙升，短天期飙升就是两年期飙升，两年期飙升来自于肺的升息，那十年期涨得比较慢，但是现在两年期没有在动，肺的也没有升息，什么都不做，什么都维持，动的是十年期，所以现在结构改变了，因子最重要的是十年期，这也是为什么我们说不要一直去盯肺的原因，因为这是不是重要的东西啊。所以，我们现在回过头去看，说，哎，十年期的公债率狂，就是殖殖利率狂涨，它其实但首当其冲是压抑到其他的金融资产，因为我们说，呃，你在一个选择性上，我们你你可能是散户，你不会去买债，但我知道现在台湾很多人去抢美国公债，而且还买 ETF 哦，你你要买债，我不反对，你要长期持有不反对然后、啊、去买一个。基本上是垃圾，你去买一个美债 ETF， 直接率跟美债不相关啊！美债直接价率真的是有到5趴以上，你买它湾 ETF 直接是没有的、哦，是一个很莫名其妙的商品。但无论如何啊，我们说国际性啊，好几兆的一个资产配置上，股债汇跟利跟就是说这个利率性的商品啊，是全世界最主要的商品。那债券跟相关的延性商品是最主要的。所以其实债券也就是利率的影响，那当然首当其冲就是说一个替代性的效应。我们用最简单、最简单的例子，就是说，当今天公债值率给你5趴，很多大型资产就会改变它的配置，不再去买股票，或者说去减码股票，因为债券的风险，以美国公债来说，原原则上啊是比较低的，原则上是比较低。那基本上我也不太懂。呃，你去你去赌美国会倒的这个可能性、啊。如果美国真的倒，那地球也毁灭，你也不需要去做这种操作，你就直接放空就好了。你还要那边选股选债，那选什么意思呢？所以基本上你基本上要投资美国公债，有个大前提哦，但大前提可能是错的。不过我基本上我觉得这个大前提如果是错的话，那你也没必要分析。所以我这个大前提就是建立在美国公债不会倒。那美国公债当然是相对安全、风险低的产品。我们去看利率的话。现在利率就会让很多的资产去倾向到债券，倾向到呃去减码股票，所以首当其冲当然是压压缩到其他金融资产，但不只是股票而已，还有汇市，也就是说会流往美元性的商品。那对于新兴市场的货币，甚至是欧元，你看美元指数就知道了，看欧元也会跌得非常的凶。所以现在去看这个相对的一个走势啊，我们如果在七月升息一码之后维持冻结，那到现在。那整个格局呢，就是我们刚才所提到的，两年期都没有动，十年期一直在动，而且十年期非常弱，债券狂跌，也就是指于狂涨。那现在我们去看这个三个因子，我们说我们现在到目前这个节骨点哦，我们已经讲很多次了，所以我们就不再管费的，我们现在要管的是市场怎么看，因为十年期的公债跟市场的共识比较有关。那市场上会看什么呢？看三个东西，第一个。就是看通膨的预期，第二个看经济成长的预期，第三个看短线上资金的流向。所以，我们接下来如果要分析十年期的公债会不会继续走强啊，或走弱，其实反而应该会从这个点去着手。所就是也就是说，这三个因子啊。然后，所以我们接下来进入到部分呢，我们就来好好分析说这三个因子以目前这个阶段，为什么市场上会一直去狂杀？首先呢，这个通膨预期啊。在目前这个阶段上来看，如果当然，这个我们这个 podcast 啊节目是隔一段时间才录，但其实我们说，哎，什么事都没有改变。我们在如果大家回过头，真的我没有记错的话，就是在最最先前的一集啊，应该是在四月份的时候，那一集我就其实有讲过，通膨会在九月的时候见底啊，九月之后保证你月呃年增呢会再度的成长。你回头去看 C P I。就是这么这么发生，那这不是我预测准的。我说这是一个很简单的数学问题哦，这个不是预测，这个是算数。如果你数学够好，那你金融知识够好，那你应该就算得出来。所以9月份 CPI 见底是一定会发生，因为这个差别差太大，除非发生什么突发事件。因为基本上通膨的年增啊是一个落后的滞后的一个系数，不是不是应该看年增，应该看月增。而且我们很久以前就一直强调过，所以,以通膨来看。你看月增，你就会发现一件事情，就是说通膨其实维持在现在这个阶段，就是压不下去，涨呢没有继续涨，因为我们并没有在发生疫情这样供给性呃剧烈减少的一个突发因子，也没有发生到需求暴涨，现在也没有在印钞啊，现在是在缩表，但是呢就陷入一个僵局啊，陷入一个泥淖，这泥淖就是呃你打压资产也不打压，哎对不对？你基本上费了呢就是其实就是狠不下心啊，就是。不想要让经济衰退嘛，所以呢，就是一直都做假动作。那加上呢 ，AI 的风潮在从今年初到股,股票啊，四月份不管是各科技股啊，或者你看美股都有非常强的一段狂涨，放心资产有获利啊。基本上你说包含房地产啊，包含消费，其实就消,消不下去。所以其实在现在这个阶段，通膨其实就维持在高档，并没有这种急剧的增加，因为这不是攻给性通膨，反而比较像短线循环。周期性的一个来自于需求性推升的通膨，那这个地方就会维持在高档，所以通膨其实是没有剧烈上升，但也降不下去。其实重点在降不下去，所以呢，通膨如果一直维持，那这时候我们去看一件事情，你会觉得是不是很像笑话？呃，鲍尔一直说，你去看每一次的 FOMC 会议啊，他都说不放弃两趴的长期目标嘛，但现在通膨来看， 3 1趴是最低。那可能会维持在 3.6 到 4.5 这个区间。那你什么时候回到两趴呢？那你是不是在说笑话？那积极的反映到点阵图，两每两次 FOMC 会议就会公布一次点阵图嘛？你去看这个 longer run o d 的一个投票，你去看那个点阵的分布。其实未来啊，也就是说2023、2024、2025跟更之后、更之后会回归到较低的利率。每次的投票点阵图都呈现这个结果。但是你现在来看。你不打压资产，时不时呢又有消费性的人推升，这种周期性的这种通膨来回啊，看起来你所说的是你投的票，都好像是一个笑话，因为根本压不下去，利率也没有往下的一个空间。所以在这个情况下、啊，如果我们去看通膨，它这边是一个维持在相对高点，那再来就回过头，回过头套看经济预期哦、喔，经济预期上其实也就跟 AI 的狂潮有关。当消费如果没有信心上的崩溃，经济就不太会有剧烈减少的可能。因为基本上，我说人都想过好日子，政府都不想要自己国家经济衰退。只要不出事哦，经济是绝对不会轻易衰退的。因为每个国家呢，都一定会做面子工程，一定都会把关这件事情啊。在非有必要情况下，非有趋势无法抵挡情况下，是绝对不会发生经济衰退的。或是说消费的崩溃，那如果要发生这件事情啊，绝对是要有一个决定性的政策，完全打垮信息。例如说像中国，现在中国的消费就基本上是垮到一个低点，因为房地产在跌，然后呢年轻人就躺平，所以基本上这种才会是造成你说消费见底。不然你去看美国、台湾，你说经济很差，经济很差，他讲说啊通膨啊吃不下饭，你去看百货公司，你去看那个假日的商场。啊，去逛 IKEA， 你去逛什么百货公司都一样，其实根本看不到消费信心崩溃这个迹象。也就是说，大家都是得过且、啊、过，物价涨，钱要花还是花，不会说不花。所以这情况下就会造成说，其实金玉其实并没有太差。所以以这两个来看啊，我们说这个就是基本面的分析啊。那这个来看十年期的趋势为什么会涨？也就是说，来自于通膨是延续性的，在高档降不下来。经济预期也并没有特别的差，所以以我们说以经济学上，或者你用金融的这种数学的角度去算，你可以把十年期的利率拆解成两个部分，第一个是零到两年期，也就是两年期的中债利率，那这个是不变的，因为你现在不升息嘛。那拆的第二个部分呢，就是第三年到第十年，也就是未来我们对经济跟通膨的预期。那全部呢都维持在比预期的高，因为通膨没有降下来，没有如鲍尔，没有如 F N C 的委员那样预期的降下来。那市场上就不会客气了，因为两年期你能控制的你不动，那十年期他们市场上看到现象是如此，那就要开始动作。这就是为什么七月份开始这个十年期公债利率会补涨，因为十年期就是由市场来做决定了，它。把零到两年你决定的部分纳进去就是持平，但三到十年他认为你讲的根本都是谎话，从第三年开始利率不会回降，通膨也不会轻易的结束，那接下来他就要把三到十年期对未来的利率的预期就要调高，这就是十年期利公债利率为什么会在七月份开始补涨最重要的原因，这就是一个基本面的原因。当然，其实我们回过头去看基本面以外。其实还有第三个因素，第三个因素其实是市场上比较少人去提到的，但其实这是一个很重要因素。大家我相信很多投资人哦，接触股票绝对比接触利率，也就是接触债券来得多。大家股票你有没有听过多杀多？多杀多很简单嘛，就是一堆人去追涨，然后大家都满手都是多嘛，大家都看多，结果呢，有人崩溃了，有人要停损，然后开始停损，那多单自己开始卖，因为他。假如说 A、B、C 三个人啊 ，A 受不了了，我要停损，他开始杀，所以已经跌了，可是又开始跌，继续跌。B 也受不了了，被 A 的停损卖压受不了 ，B 也要停损。C 受不了了，他原本可以承受风险，承受比较大，但是 A 停损，再加 B 停损，他也受不了 ，C 也要停损。其实多杀多就来自于说，大家都是有多难，大家都很看好，但一旦有人开始停损呢，就开始跌跌跌，原本跌到一半。可是无法止跌，原本开的停损就续跌，其实这时候跟基本面就无关哦，基面根本没有去助助长这个或者说助跌哦，这个助跌来自于是短线上资金的一个追杀，而且是多单自的追杀，甚至是空方会有点就是推波助澜了、啊。所以其实第三个角度来看，短线的资金其实目前债券多杀多是非常非常严重，甚至我认为哦，呃，你说七月到九月哦，可能都还算是比较反映基本面。但是以最近两个月而言哦，呃，整个说国际市场上、金融市场上的秃鹰哦，去追杀十年期公债、去追空的现象非常非常明显。那其实这有很多很多证据可以去说明。我们待会的时候好好来一,一的去解释。那当然，这很多的数据，如果你需要看图表的话，一样也在我们提供的网址啊，就这、是、个资源中的文章之中都有呈现。首先，我们先看第一个，来自于说。那七月份开始是4趴以上嘛，第一个是攻击到5趴，呃，其实所有的交易心理啊，都有一个整数关卡，就你看股票也常常在喊，然后跌破100元整数关卡，跌破什么千金股，为什么大家这么爱喊100跟 1,000？ 平心而论， 1 0 0跟 1,000 一点都不重要，它就是一个数字，但是人呢，就不是一个理性的动物、哦，人看到。你说不是完全理性的动物，啊，人看到整数价位就一定会有一些幻想，例如爬上千金股就会喊说这只股票哎开始会涨，我不懂为什么突破一千就开始会涨。那另外呢，有些人呢一百哦一百块我就要卖哦一千五百块我就要卖，就是有这种整数的目标价的这种感觉。所以其实整数关法是一个很重要停利或停损的一个价位。首先五趴就是一个很指标性的东西，大家都说五趴是防线。五帕一破，很多的停损单都设在五帕，这个，因为我们刚提到，散户也买债，金融机构也买债，因为备货的去有些 ETF 的被动性买盘，但很多主动性的买盘可能也有加入。五趴可能会触发非常多的停损单，来自于主动基金、主动基金停损，或者说这种银行啊，我们说国外这种财富管理的这种单位去做五帕停损，就会有一些追杀的多杀的多。所以，在这个近期两次的股市破底哦，你说看美股的话，九月份破底，然后呢，十月份呢，如果十月份呢碰到季线反压，然后再破底跌到年线，这两次的破底呢，全部都来自于债券为首的这种多杀多。因为你去看任何指数哦，我们之前最喜欢讲，其实最应该看的是罗素两千搭配道琼搭配这个纳斯达克这三个，其实是三个分门别类啊。因为说，如果你是的要看综合，其实看 S M P 0 0那你想要拆解的话，你其实最简单就是去看罗0 0 0代表中小型，然后看道琼，代表非电子，基本上代表非电子，纳斯达克就是代表很纯的电子，你可以把它作为一个大型大型 VS 小型，也可以把它作做一个产业的拆解。在这段时间点，所有的美国下跌都联动，没有人幸免，它就不像今年上半年这这个银行的风波、哦。什么银行跌啊，然后科技股变避险，没有是全杀。这个全杀就来自于是因为债券哦，债券的狂杀，资金就会有被迫停损的压力，那就要抽资金哦，有可能会要卖股去填这个部位。另一部分呢，也是来自于当债券一直杀，利率就比飙高，这会影响到我们最一开始所讲的就是资产配置，债券利率比飙高就影响到很多资产配置、财富管理会把股票的比例再减少，所以实际性供债一涨。这个公债值率一涨，是一件会启动连锁买盘跟连锁卖盘这种大规模连锁效应一个很重要的因子。那这个部位又来自于说，有人四趴就开始去瞄准了，我就喊到五趴怎么样？逼到五趴就会把停损的很多逼出来，所以从四趴到五趴这个过程中，其实有非常多放风机构一直在放风声哦放，哦放哦会到五趴，甚至会更高。那把这个逼到五趴之后呢，就能把停损单逼出来。然后这个我也不是，就是说，就是信口，那不是说空口说白话。简单来说，例如说像 N D 啊，还有一些放空的避险基金。我举一个简单的例子哦，这个不是我讲的，这个是实际上发展他们报告写的他们报告写的。这個、我分享给大家，你就知道他们喊的风声怎样喊。例如说，他们报告喊说十年期殖利率会破七趴，这、就是他们讲的哦。他们的理由什么？他们带风向的理由什么？他说政策再拖下去，经济还是避免了衰退，而且没有大事情发生的话，那他还拿数字哦。他说他去估算，十年期公债实际率可以拆解成三个部分，第一个是 PCE 哦，这是费德最爱做的，它其实有点类似于它的模型，有点类似于两年期加长期溢价，所以 PCE 是三点四趴，然后中性利率 R star 就是两趴。但这个两帕我们待会讲问题点在哪？那再再加上这个市场上模型啊，长期的债券溢价一点六五帕，这三个加起来，他们把这个模型可以估出十年期的公债殖率，加起来 3.4 加两帕加 1.65 五刚好就是 7.05， 五，就是破七帕，这就是一个带风向、哦。我们说，当债券从四帕慢慢爬到五帕，一破到五帕，还有机构喊破到七帕，这恐、個、这第一个是。呃，机构停损的这种城市单已经被你逼出来了，散户又看到这种新闻，也有可能就被追出停损，所以这个多杀多啊，基本上就是跟你玩股票是一样的、啊，就是用资金先行，然后再用新闻电话、啊，基本上就是完美的一个 combo 记，就是要来搞你啊。那现在这个情况下，我们先不不管是不是奇葩，你可以实打实的看到就是跌到五趴，那五趴之后停单逼出来怎么样，空方就挺利了。五趴就不动了，因为刚好遇到 FNC 会议前，所以他其实就巧妙利用了一个心理战。在 FNC 会议前啊，散户呢可能还有很多人认为说啊 ，FNC 可能会影响到利率。事实上，我们听完这一集啊，你应该要学到一件事情，就是现在 FNC 会议不重要，而且重要是十年期公债利率 ，FNC 并没有办法改变。但很多散户不知道啊，他没有听我们的节目嘛，所以他一直以为说啊 ，FNC 要到了，他很担心这公债继续跌怎么办？会不会因派言论？他在那边瞎担心，结果呢，在 FNC 会议前呐、啊，这种人心惶惶，散户还觉得傻傻的时候，很紧张的时候，突然突破了五趴，还放消息，很多人就被骗出去。那其实 FNC 会议一公布，本来就是不会有任何动作，所以你看到现在股灾开始反弹，所以这呈现一种短线上的反弹，然后呢，停在五趴没有破，那五趴会不会破的时候呢，往攻击到六趴呢，攻击到五点五趴呢？这其实市场上的资金就会。持续有动作，所以为什么我们在标题上写说十年期公债会有蓄弱的趋势？就是因为 f e 不动作，然后呢，经济跟通膨基本面的预期并没有什么太大的改变。再加注资金如果不停手，这种承市单啊，或是停损单这种逼出多杀多的力量，还有很有可能会持续进行。所以这种做空机构啊，在现在的情况就是先,先用资金进场啊，然后去注跌，再放风声，逼出恐慌性卖压、啊。再来休息一阵子之后呢，再同样的动作会有第二波，所以其实现在去看时间相关的节律很难去扭转，原因就在这边，没有一个决定性的因子去阻挡这个趋势。能主动的、能改变的，就是 Fed， 但 Fed 不动作，那这个趋势就基本上难以改变，除非有其他政治性或者是其他相关的事件。那这个政治性其实就包含说，呃，以巴冲突啊，或什么众议院议长罢免，或者说美国总统大选谁会当选。但美比如说，大选还久，然后在尾巴中途已经发生了，所以你说下一个突发事件会不会发生？其实很难讲。但是如果我没有发生的话，那你就很难去改变目前这个趋势哦。就是先期公开直接率在地方盘整之后呢，还会持续的飙升，也就是公债还会有继续跌的这个可能性。所以我们其实总结到这边啊，大家就可以发现一件事情，就是先期公债会有一个虚弱的趋势。但有些人就要提出说：“哎、欸，你刚才讲那个。”例子啊，你是说带方向带方向？为什么？还记得我们刚才有估算，也就是说他们那个报告喊出了一个很简单的模型啊，就是 PCE 啊、哦，核心这个物价指数，再加上中性利率，再加上长期债券溢价啊，加起来，也就是说为什么加起来就是实际公债？因为它模型这样写就这样写啊。当然这是一个这是奇来有致啊，它这个分解是有道理，但是问题在于说，你如果你真的学过经济学啊，你或者说你这个。呃，这种概念性啊，对这种模型的概念性比较好话，你会质疑一个点：第一个，中性利率怎么估出来的？中性利率是用很多不同的模型去做预估啊。你的模型选择不同，可以偏差很大。举例来说，其实联准会有公布中性利率哦，联准会公布中性利率，一年公布一次。它公布的中性利率是 0.8 到 0.9。那现在他们估，阿斯大估两趴，就中间就差一趴了。你说破七趴跟破六趴，哎、欸。都差就差很多，但虽然都还是比现在高啊。那另外一个点呢，就是来自于说，长期债券一加一点六五帕，这个其实也是一个估计值哦。所以简单来说，它三个里面有两个是估计值啊，一个是数据值，然后它估出来的东西跟你说会破七帕，所以你就要存一个非常大疑问哦。我自己是认为啊，我认为公债之余确实是会持续的飙涨，还会再涨，但这个七帕带风向的意味非常重，它想要拿数据去。骗了很多相信数据的人，但他根本不理解数据。他就说：“哇，他掰了一堆数据算出来奇葩，完蛋，好像煞有其事。”那你真的用经济学去分析，他这个模型预估一堆都是预估值啊。其实带风向一是非常非常大的，所以我自己认为说这个奇葩是有点夸大，是其实应该算是呃这种情绪性制造紧张的可能性比较大。我自己是不太相信。那你说会续涨，这个趋势不会改变，这其实在我现在这个阶段，我也是这么认同，没有错。所以总归而言呢，如果我们把这个第三个阶段，第一个阶段我们先澄清说 ，FNC 不重要，因为重点在时间期高在止率。第二个阶段我们来讲时间期高在止率，既然很重要，影响它的因子是什么？那我们结论是会续跌，因为从这个经济预期、通膨预期，还有最重要，大家市上上少提到就是资金的一个动向。多杀多，刻刻意做空公债，这个停损卖压启动的这个动向来看，其实蓄弱的可能性还是非常大。所以，我们第二个结论就是说，十年期公债会蓄弱，而且是会持续的缓跌，直接就会持续缓涨。但目前可能会是一个小阶段的反弹，但还会有再有发动的机会。那第三个阶段，我们就要讲到比较具体哦。那既然这个阶段我们的分析如此。我们分析了什么资讯是重要的？重要的在前期关键值利率，我们也分析了时间关键值利率的方向跟未来的一个 pattern。那我们就要去回过头到具体上你在投资上的一个建议跟金融市场上操作的方法。现在那个阶段了，我们回过头再好好静下心来想一遍，有没有大事件发生？没有。我们一直提到论调论点是趋势的维持，就是说公债值利率的续跌，而且。能主动改变的事情只有两个，第一个是 Fed， 但是 Fed 不动作；第二个是政治性的大事件，但是这是无法预期的，所以你也不要去猜会不会发生，发生了再说。所以现在这个情况下，趋势的维持，而且没有大事件，或大事件像以巴冲突刚过完，那你应该就要来做一个结论，就是事件性的狂赌啊，这种大笔押宝、激进的操作，其实是最不适合的，最不适合赌大涨、赌大跌。赌事件交易啊，或者想要一飞冲天，都是不适合的。反而是，既然趋势的维持，而且是僵局跟泥淖，谁都不想要改变，谁都想要继续装傻，然继续维持在这个僵局之下，那反而就是少量的测试跟布局进场，而且多空的来回，这其实才是最为呃可靠的一个方法。所以在盘整，而且。应该说大格局的盘整，这个盘整不是说哦指数黏在那个五五个百分点之内不会动，可能是十个百分点非常大的一个盘整区间，所以中小型上或短线上会有波段的多空来回。那这种情况下，既然量缩又没有一个关键性的新闻的事件因子，那你反而就要回过头去检视到一件事情，你可能有些人会很排斥，但现在这个阶段我不是说 always 很重要，但这个时间点很重要的事情就是技术面，因为。量缩又没有基本面或者重要因子去带动大涨大跌的趋势，那一直来回，其实就是技术面最好发挥空间的时候。因为这种小涨小跌，去抓这种周期性，就是技术面的天职。技术面的操作最怕最怕的就是基本面的趋势成型，大涨后大跌。当盘整或来回出现，技术面就是胜率最高，因为赚小涨赚小跌，停利停损点的设置。这个是技术面最在行的地方，所以我们说择时操作。现在操作策略，既然是盘整，其实反而很适合技术面，而且一定要记得停利跟停损，然后呢按表操课，定点定时的去设立停利停损，其实是最重要。我还是再一度的去提一件事情，就是说现在啊，你过度的主观去幻想大涨或大跌，你很有可能会一场空、啊。就是因为既然趋势是涨涨跌跌，你一直在幻想大涨大跌，其实你持有的资产。就是回到原点，就是不会动。甚至如果你是持有多方，我们说如果债券是续跌的可能性比较大，还会有小幅修正的空间。它比较像是一个缓步的一个下坡，在我们说以一季而言，比较像是一个缓步的下坡。所以中长而言，就会有新的事件发生。那到时候发生，我们就会改变这个看法。再去看说这个事件，重要事件是启动多的趋势，还是启动空的趋势？但没有发生之前，其实。大致上的格局啊，为什么在第一集讲这个东西？因为我觉得这是一个会影响到接下来一两个月甚至一季的一个格局。也就是说，其实你不应该轻易的改变盘整的看法，而且你应该要尽量去相信，停利跟停损，不要有过度幻想大涨大跌的可能性，会是对你现在的金融市场上实际上的操作会比较有帮助。当然，如果你是长期投资者而言的话，现在这个阶段啊，你也要有心理准备。呃，你的一个持有的资产并不会很轻易的有大幅度的上涨，除非你去做中短线，而且你要一直来回的换标的，当然这是风险非常大所以我们说了，才会造就报酬非常大，这个是必要的一个交换。所以你对于长期持有资产的人，你既然就是不想要呃操作短线，你也不想要，你想要避免比较大的风险，那现在这个阶段你就必须要接受一个事实。报酬绝对不会高，甚至是有可能会让你很难受，因为你经历了 AI 狂潮，现在情绪静下来，你会发现股票涨不太动，这是很合理的。如果市场上天天都在过年，那人类都不用工作，就炒股票就好了。所以当然，时间上啊，这个趋势上本来就是有多头、有盘整、有空头，在盘整这个阶段，你应该要接受这个事实。如果想要追求更高的获利，那你就必须要在现在这个阶段改变你的操作模式。必须要有多空的来回，必须要遵照技术面，一直放着，一直期待大涨，在现在这个阶段是比较难以出现的。所以，我们这几个节目啊，回归后第一个节目，我们就是讲到的，从 FNC 会议当做一个影子，讲到现在重点不在 FNC 会议，而在学习公开殖率。第二个阶段，我们讲到说，学习公开殖率现在很重要，它的方向啊，我们从放空的机构，从基本面去分析，还有从我的看法去分析。加起来啊，其实总的总归人的结论是会有一个续跌，然后呢，在现在这阶段趋势难以改变。第三阶段就讲讲到说，既然这个趋势形成了难以改变，那你在这一两个月甚至一季，你就要有呃盘整的一个基本上的一个，要说你要有盘会盘整这样子的一个心理心理的一个建设、哦。那你自己在操作上，你也要接受你的报酬 pattern 会长怎么样？如果你不愿意接受这样的 pattern， 那你就在超策上要改变啊！我觉得这其实际就是市场上很现实的事情哦。如果你面呃你的超策略已经定下来了，但是行情不会不不应该说不太适合你的超策略，那你只有两种方法，一就是逃避嘛？那我就不要动，那不要动。那现在这不适合你的这种情情境之下，但报酬就不会很理想。那如果你要改变了，你就要面临到你有可能改变了会赔钱。但是你改变了也会有赚钱，这本来就是风险带来的可靠的，就是风险带来相对的交换。所以这情况下，你就要去清楚的知道你自己投资上的心理建设是什么，要不要改变，要然后重点是要接受这个建设跟接受目前金融市场上这个环境啊，或者说大环境下的一个事实啊。所以要不要改变，或要不要呃挪一部分一半的资金去做中短线，去做停一停损。等待下一个好机会，大跌你会有长期布局好机会；那大涨成型，硬要嘎空，你也会有资金改变的好机会。那下在来说，还没有发生之前，你是不是要挪一半资金去做呢？这其实都是你可以考量的空间。所以这是比较具体上，啊，你在操作策略上会给大家的一个建议。那本期的节目呢，就到这边正式结束、哦。那一样，从今天开始啊，也就是说下呃下周啊，其实每一周呢，我们就会回复到周更哦。那希望大家。如果觉得节目还不错，那你也觉得提到重点，包括我们从加空、债券多杀多、短线资金上这个论点，你觉得还蛮新颖的，也欢迎分享给你的亲朋好友或者你的投资的好伙伴。那我们在每一周呢，主生一样都会推出 p a c k a g e 然后跟大家分析市场上、呃、比较特殊的一个观点，帮助大家在金融市场上有一些更新的理解，进一步推升到你在投资操作上呢会有比较好的获利。跟在市场上面比较顺风顺水，然后呢提升你的金融知识。那我们本期节目到这边正式结束，那希望下周同一时间能跟大家在 p a c k a g e 各大平台上面再见面，大家拜拜。